0: האם נושעתן מהמים והרוח? חזון יוחנן, פרק 2, פסוקים 18 עד 29 קהל תיאטירה שירת בעבודת האלוהים עם אהבה, אמונה וסבלנות ומעשיו השתפרו עם הזמן החולף. אך בו בעת זו לא הייתה כנסייה אשר הוטרדה על ידי נביאים מושחתים. מעשיה הרעים, במילים אחרות, היו כאשר אחדים מחבריה הומו על ידי נביאת השקר הזו כדי לבצע ניאוף ולזנות. ישועה טבע מקהל תיאטירה לחזור בתשובה ולהחזיק באמונה הראשונה עד הסוף. ישועה גם הבטיח שאלה אשר יגנו על אמונתם עד הסוף, הוא להם השלטון על האומות ואת כוכב השחר. הבעל של איזבל איזבל הייתה נסיכה גויה אשר הביאה את האליל של הבעל לישראל, כאשר היא הפכה לאשתו של אחאב. מלכים א', פרק 16, פסוק 31. בעל היה אליל של השמש, פסל של הפינקים, אשר האנשים עבדו אותו כדי לשגשג. הדמות של האלוהים הזה פוסלה, ואנשים עבדו אותה, והתפללו למען הפוריות של משפחתם ואדמתם. זה היה דומה לעבודת הפגאן עם את האדמה והטבע ברחבי העולם. למשל, לשוחח עם סלע גדול ולעבוד אותו כאלוהים, הוא נוהג פגאניץ רגיל בעבודת יסודות הטבע. נוהג דתי כזה, ואמונה, נמצאת באלה אשר נוהגים על פי הפנטאיזם. עם הצגתה של הדת הפגאניץ הזו על ידי זבל, באה נעשה לאלוהים גדול, והמושא לעבודת האלילים של בני ישראל. המלך הכאב, האשר נהג לעבוד רק את האלוהים המתי, יהוה התחיל לעבוד את בעל בגלל נישואיו לאישה הגויה הזו. הרבה מבני ישראל הלכו בעקבותיו, נטשו את אלוהיהם האמיתי, ובמקומו עבדו אלילים עם בעל זה. לכן הם הביאו על עצמם את זעמו של אלוהים. אלוהים גער במשרת הקהל של תהיה עתירה על שאפשר לאמונה של נביאת הבעל איזבל להיכנס לקהל. בציוויו על איזבל ועל חסידיה לחתור בתשובה, אלוהים איים שהוא יביא עליהם צרה גדולה וחורבן אם הם לא יצייתו. המשמעות של זה היא שכנסיית האלוהים האמיתית אינה יכולה לאפשר לאושר ולנכסים חומריים להיות בראש מעייניה. המשמעות היא שהמאמינים של היום אינם יכולים לעבוד את העולם הגשמי כאלוהיהם כפי שבני ישראל עבדו את בעל מלך השמש למען פוריות ושגשוג. השלישית ליוחנן פרק 1 פסוק 2 אומר חביבי, חפצי הוא, כי ייטב לך בגלל דבר, ותחזק האש טוב לך בנפשך. כאשר אנו מסתכלים על אמונתו של יוחנן השליח, אנו יכולים לראותו שדאגתו הראשונה הייתה לשגשוג רוחני. השגשוג של כל שאר הדברים לא באו לפני דאגתו של יוחנן לשגשוג הנשמה. כיצד אם כן אמונה זו השתנתה בעולם של היום? היא הושחתה? והפכה לאמונה אשר משחררת רק לברכת הבשר, ושמה את השגשוג הגשמי בחזית הקדמית של האמונה, ומתעלמת מהדאגה לרוחניות. הרבה מאמינים בישוע לא מעשירים את נשמותיהם, אלא מעשירים קודם את בשרם. ישנם הרבה כיתות דתיות מסביבנו, אשר גרועות כסמים, ואשר טוענות שהם יביאו עושר ובריאות בתמורה לעבודתם. עבודת האליל בעל של איזבל הייתה כזו, אנשים מצטרפים לכיתות כאלה רק כדי לרדוף אחר שגשוג ופוריות לבשרם. ייתכן שבכנסיות של הנולדים מחדש כיום, אחדים ינסו לארח את האמונה של איזבל כדי להרחיב את קהלם. אך היגיון זה דומה לניסיון לשים צלם בהיכל האלוהים. איזבל הביאה את האליל בעל לא רק לישראל, אלא גם למקדש של יהוה. סוג כזה של אמונה הרודפת אחר רווחים חומריים, בעוד היא מתעלמת מגאולה מהחטאים בישוע המשיח, היא מוטעית, כמו האמונה שרובדת אלילי ממש, לפני עיני האלוהים. כיום, הכנסיות ברחבי העולם מלמדות מתוך יוחנן פרק 1 פסוק 29 ואומרות כל חטאייכם הסתיימו, כיוון שישוע לקח אותם אל הצלב. הם הפכו את וילת ישוע לדבר משני ותו לא, וטוענות שהישועה מושגת רק על ידי האמונה בישועה בדרך כלשהי, אפילו אם האדם אינו מאמין בטבילתו. אך הטבילה אשר המשיח קיבל מיוחנן, הטבילה אשר בעזרתה הוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו, היא אינם משהו של בחירה שאנו יכולים באופן שרירותי להכיל או להוציא, לעסוק וללמד את טבילתו של ישועה כדבר מפני בלבד, בבשורה זה דומה לעבודת הבעל. מדוע, אם כן? אנשים אלה מלמדים את הבשורה בלי תפילתו של ישוע. הם נוהגים כן, כיוון שתקוותם לא נמצאת במלכות האלוהים, אלא בראשם על הארץ. אנשים אשר יש להם סוג כזה של אמונה, הם בדיוק כמו אלה אשר עבדו את האלוהים הפגאני, בעל. אלה אשר האמינו בבשורת המים והרוח לפני כן, ואשר מלמדים עתה רק על דמו של ישוע, חייבים להבין שהם עושים חטא גדול, כמו עבודת האלילים של בעל. אף אחד אינו יכול לכהן כהלכה כשהוא קובע את יעדו על הרווחים החומריים של העולם הזה. כאשר הקברים עוזבים אל בשורת המים והרוח ומלמדים רק על דמו שעל הצלב, ייתכן שהם יצברו רווחים חומריים בעולם הזה, אך הם חייבים להבין שאמונה כזו היא לא אמונה אמיתית, וגם לא, הלימוד הוא לא לימוד אמיתי. כשאנו מסתכלים על הקטע בחזון יוחנן, אנו יכולים לראות שמנהיג האל תהיה עתירה עבד את בעל בכנסייתו, בדיוק כפי שאיזבל, עבדה את בעל. אם האנשים אינם מאמינים לבשורת המים והרוח, רוח הקודש לעולם לא יכולה לשכון בלבם, או לפעול בהם. כפי שפאולוס השליח אומר לנו, כי מי שאין בו רוח, המשיח איננו שלו. אם האדם הוא ילדו של אלוהים או לא, תלוי בכך, אם רוח המשיח נמצאת בליבו או לא. התנ"ך אומר לנו, שאלה אשר אין להם את רוח המשיח, הם הנטושים. אלה אשר יודעים ומלמדים על טבילת ישוע. כאשר האדם מאמין בטבילה, המים של ישוע, אשר בעזרתם הוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו, ובדמו על הצלב, רוח הקודש יכולה לשכון בלבו. אך אם האדם אינו מאמין בבשורת המים והרוח, אפילו אם הוא ימות מות קדושי למען ישוע, זה לא יהיה מות קדושים אמיתי, אלא ניסיון לייסד צדיקות עצמית. יש אנשים המאמינים רק בדם של ישוע, הולכים לאיזה פינה נידחת ברחבי העולם כדי ללמד את הבשורה, מבזבזים את כל חייהם בהתמסרות למיסיון, ולפעמים אפילו מתים על אמונתם. כשהם מושפעים מאהבתו של המשיח, האנשים יכולים למות מות קדושים, אפילו שהם מאמינים רק בדמו של המשיח על הצלב. אך מתי פרק 7 פסוק 23 מספר לנו איזה תועלת יהיה לכך אם אלוהים יסרב לקבל, להכיר בכל פעולותיהם והקרבתם. אין זה משנה עד כמה בלהט או בנאמנות הם מפיצים את הבשורה, כמו שנוהגים למשל המיסיונרים המורמונים, כיוון שהם לא מלמדים את בשורת המים והרוח, אמונתם וכל מאמציהם הם לשב אלוהים גער במשרת קהל תהיה עתירה כיוון שהוא איפשר לחסידי אמונת איזבל להופיע בכנסייה ואיפשר את גדילתם. ישנם הרבה מנהיגים דתיים כיום בעולם שהם בדיוק כך, ואשר רוצים להוליך שולל נפשות. בלידתו של המשיח, בתפילתו ובצביבתו, במותו, בתחייתו ובעלייתו לשמיים, וכל הדברים האלה, לכנסייה האמיתית של אלוהים חייבת להיות האמונה הנכונה, והיא חייבת להפיץ את הבשורה הנכונה. אם לא כן, אמונתה תהיה חסרת תועלת. נביאי השקר טוענים שכדי להיוושע מספיק להאמין רק בדם של ישוע על הצלב מבלי להבין את חשיבות טבילתו. מכיוון שהם עזבו את האמת של המים, הנצרות הושחתה והפכה רק לאחת מדתות העולם. זוהי הסיבה מדוע הנצרות לא מביאה יותר ישועה לכל האנשים בעולם. ללא טבילת ישוע ודמו על הצלב הנצרות הפכה אך ורק לדת אשר מדגישה את האתיקה ואת המוסר של העולם. באירופה וצפון אמריקה, היכן שהרוב המוחלט של האוכלוסייה היה נוצרי, אמונות מזרחיות הפכו לפופולריות ביותר. מדוע? כיוון שדת נוצרית, מונחת שכזו, אינה יכולה לספק את מחילת החטאים ואת האמונה האמיתית באלוהים, ולפיכך הרבה אנשים נמשכו לטבע המיסטי של הדתות המזרחיות. וחושבים שהן מציעות חלופות טובות יותר מהדתות המערביות. אך נצרות היא לא דת מערבית ולא דת מזרחית. עתה הוא הזמן בשבילנו להכיר בבשורת המים והרוח ובמצבה של הנצרות כיום. עלינו לשאול ולהרהר מדוע נצרות האמת הושחתה והפכה למה שהיא היום, ומדוע הנצרות של היום הפכה לכה חסרת ערך ומטרידה בעיניהם של כל כך הרבה אנשים. התשובה נמצאת בבשורת המים והרוח. להאמין בישועה מבלי לדעת את בשורת המים והרוח זה כמו לעבוד את בעל ממש לפני העיניים של אלוהים. הדבר שהכי רע לפני אלוהים הוא הסירוב להאמין בבשורת המים והרוח כאמת וכישועה אמיתית. הנצרות של היום מרותקת לא על ידי היופי של בשורת המים והרוח אלא על ידי היופי של העולם הגשמי. שבע הכנסיות אשר באסיה שירתו את ישוע על ידי שהאמינו בתפילת ישוע ודמו על הצלב. אך, כפי שנראה בתנ״ך, הם גם בחלקם נכנעו לעולם הגשמי, כאשר בשורת המים והרוח במידה הולכת וגוברת נדחקה החוצה. את מקומה תפס העולם הגשמי כדי למלא יותר ויותר את ליבם של האנשים. מה יקרה אם הכנסייה לא תלמדתם את הישועה? אל בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, ובמקומה תלמד רק על הדם שעל הצלב. אני מעלה את השאלה הזו, כיוון שאפילו כנסיית האלוהים, אם היא תרדוף אחר העולם הגשמי, תוך זמן קצר תושחת על ידי העולם הגשמי, ואחר לא זמן רב, תטען שזה בסדר להתעלם מתפילת ישוע כדי להיוושע. זוהי הסיבה, מדוע אני בוחן מחדש, וחוזר שוב על הנקודה החשובה הזו, באמצעות דבר האל. ההבדל בין הבשורה עם טבילת ישוע לבין הבשורה ללא טבילתו. אתם ואני קיבלנו את מחילת כל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. בשורה זו של המים והרוח היא האמת של ישוע, וטבילת ישוע, דמו על הצלב ורוח הקודש הם העדות לישועתנו. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 5-7, והראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21, אומרים לנו שהמים, כלומר הטבילה, הם הסימן לישועתנו, וזהו אותו דבר הישוע, אשר מופיע במתי פרק 3 פסוק 15, היכן שישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו עם טבילתו. כאשר טבילת ישוע היא כה חשובה, כיצד התעלמות מטבילת המשיח ולימוד רק על דמו של ישוע יכולים להביא לנו ישועה שלמה ומושלמת. אלה אשר נגלו מהחטאים חייבים לשרטט קו ברור של ישועה על ידי האמונה בכתוב. הם חייבים להזכיר לעצמם שוב ושוב, כך שקו זה יהפוך לברור אף יותר. אם האדם אינו יכול לסמן קו ברור של חתימה על ישועתו, המשמעות היחידה של זה היא שאדם זה עדיין לא נושע. זו טעות לחשוב שגאולתנו מחטאים היא רק שלב מתקדם באמונתנו. גאולה מחטאים היא לא שלב של אישור רוחני, אלא היא הבסיס הממשי של אמונתנו, השלב החשוב ביותר בבניית בית האמונה שלנו על הסלע. אל לנו גם לחשוב על עניין הגאולה, אך ורק כמצב של דוקטרינה של זרמים שונים. ייתכן שדוקטרינה תהיה שונה מזרם לזרם, אך האמת של התנ״ך, האמת שישו"א לקח את כל חטאנו על עצמו עם טבילתו, אינה יכולה להיות שונה מאמונה לאמונה. זוהי הסיבה מדוע איננו יכולים לשים בצד את החשיבות המכרעת של טבילת ישועה כאשר אנו מלמדים על בשורת המים והרוח? איננו יכולים להשאיר בצד את טבילת המשיח וללמד רק על ישוע כסף של אלוהים אשר לקח את חטאי העולם, או ללמד שהאנשים יכולים להיוושע רק על ידי האמונה בדם של הצלב. כיצד יכולים להיעלם חטף של מישהו רק על ידי האמונה בדם של המשיח על הצלב, מבלי להאמין גם בדמו על הצלב? כאשר האנשים מאמינים רק בדם שעל הצלב, האם החטאים של מצפונם גם נעלמים? כמובן שלא. באמצעות התנ״ך, ישוע נשא עדות על צדקת האלוהים, חטאינו ומשפטם. האמונה האמיתית שחייבת להיות לנו היא הידע האמיתי על עדותו של ישוע. למה אני מתכוון בידע אמיתי? אני מתכוון להבנה ברורה מהם חטאינו אשר יישפטו על ידי אלוהים. מהי צדקתו? ומהו סוג האמונה אשר דינה ייחרץ לפני האל. רק על ידי שנדע את זה, אמונתנו תוכל לנבוע הלאה מהידע הנכון שלנו. אם, בהשמעת הבשורה, אנו נשאיר בצד גם את טבילת ישוע רואה את דמו על הצלב? אם כן, מה שאנו נשמיע לא תהיה בשורת המים והרוח. אם נטפל באמת האלוהי על פי מושגים אנושיים, ונלמד שכל אחד יכול להפוך לכף מחטא, פשוט על ידי האמונה בישוע? אם כן, גם אלה אשר מלמדים וגם אלה אשר ילמדו, יישארו כחוטאים. אם אנו מלמדים על תבילת ישוע או לא, עושה את כל ההבדל לגבי הושעת הנשמות. כאשר אנו מסתכלים על אמונת השליחים, אנו רואים שהם לא לימדו רק על הדם שעל הצלב, הם כולם האמינו גם בתבילת ישוע וגם בדמו על הצלב, כעבודה אחת של ישוע. לטעון שישו הטיפל בכל חטאינו על הצלב, מבלי להאמין קודם שהוא לקח אותם על עצמו עם טבילתו, לא רק שזה לא הגיוני לפי היגיון אנושי, אלא גם אין זה מתאים לאמת של המים והרוח. אלה המאמינים רק בחצי בשורה שכזו, אינם יכולים להיגאל מחטאיהם. עבודת המטיף על הבשורה אם מדברים מבחינה תנ"כית, השטחנים הרוחניים, הם אלה אשר מלמדים את בשורת המים והרוח. השטחנים של הישוע הרוחנית חייבים לתווך בין ישוע לבין כלותיו. הדבר הראשון שעליהם לדעת זה להשמיע לחוטאים מה ישוע עשה למענם. הם חייבים ללמד אותם שישוע הוטבל כדי לקחת את חטאיהם על עצמו ושהוא נשפט על כל חטאיהם על הצלב. הם חייבים גם להבחין במדויק אם הקלות מאמינות בכך או לא, וכאשר הכלות מאמינות, אז תפקיד המשדך בוצע. כדי להשיג את זה, זה מאוד חשוב שהשטחנים יסבירו לכלות מיהו החתן ומה הוא עשה למענן, כדי שהכלות יבינו זאת בקלות. כאשר ליבן של הקלות יבין מה החתן עשה למענם, השטחן חייב ללמדן את העובדה שהחתן לקח את כל חטאיהם עם מימה ודמו. כאשר הכלות מקבלות כך את כל הדברים אשר החתן עשה למענם, הן הופכות ונקראות ככלותיו של המשיח. אלה אשר הופכות של המשיח חייבות לדעת שהמשיח קנה אותם עם הפדיון של בשורת המים והרוח. הן חייבות להבין שכדי להיות שלו, הבעל ניקה אותם מכל חטאיהם עם אימה ואת דמו, הפך אותן ללבנות כשלג וקיבל אותם ככלותיו. רק אז יכולות הקלות לכבד ולהכיר לעד את החתן. אלה אשר קיבלו את מחילת כל חטאיהם, הם הצדיקים. הצדיקים הם כ"ח, והכ"ח הם כלותיו של ישוע המשיח. כאשר יש לכלות אמונה שכזו, הן יכולות להתחתן עם החתן, והחתן יכול לקבל אותן לזרועותיו. לפיכך, רק כאשר השטחנים הרוחניים מכינים את הכלות עם דבר האמת, הם יכולים לארגן בהצלחה את חתונותיהן. כדי להצליח, השטחנים של הישועה הרוחנית חייבים לדעת איזה סוג של כלה החתן רוצה. בישוע חתננו אין חטא, הוא קדוש. זוהי הסיבה מדוע ישוע רוצה כלות דחפות מחטאים וללא פגם. וזוהי הסיבה מדוע השטחנים משתמשים בעבודתו של החתן כדי לנקות ולקשט את הכלות. המשמעות של הקישוט הזה של הקלות היא שהם יוראו אל החתן רק לאחר שחטאיהם יתנקו לגמרי על ידי בשורת המים והרוח אשר התבצעה על ידי החתן. אם הן יובאו אליו כאשר מחצית מחטאיהם יתנקו, החתן לא יקבל אותן, כיוון שהוא רוצה שכלותיו יהיו כפות מחטא לחלוטין. משרתי האלוהים, אשר ממלאים תפקיד זה, הם השטחנים של הישועה הרוחנית. לכן, משרתי האלוהים חייבים להכין את הקלות לישועתם הרוחנית. באותו זמן, אנו גם חייבים להבין שבנצרות של היום ישנם בכל מקום הרבה שטחני שקר אשר מנצלים וסוחטים למען רווחים חומריים. השטחנים האלה של הבשר יוקו גם על ידי ישוע המשיח וגם על ידי הקלות התחויות. על לנו להיות השטחנים של הבשר. לדעת את עמוקות השטן אפילו בין משרתי ואנשי האלוהים, ישנם הרבה אשר לא מכירים את עומק תחבולותיו של השטן. ישנם הרבה, במילים אחרות, אשר אינם מבינים עד כמה מתאמץ השטן להכשיל אותנו. יותר מדי ממשרתי האלוהים נכשלו בהבנה כיצד השטן שינה והשחית בסורת המים והרוח, וכיצד הוא הוליך שוללת המאמינים כדי שינהגו על פי אמונתו השקרית. כתוצאה מכך, הרבה מאמינים בישוע, האמינו לבסוף בבשורה מושחתת במקום בבשורת המים והרוח וגם נשמותיהם בניגוד לרצונו של אלוהים נהרסו. אלוהים אומר לנו אל תדפקו בתורת איזבל, האמינו והשמיעו בקביעות את המים והרוח עד חזרתי אז אתן לכם שלטון על העמים. אך על אלה אשר מרומים על ידי אמונת איזבל אלוהים גם אומר לנו שהוא ישליך אותם לצריו ולכבשם. כאשר שעת חזרת המשיח תגיע, אנו נראה את אלה אשר האמינו ואשר לימדו רק על הדם של ישוע, בוגדים באמונתם. אנשים אלה נוטים להתגאות באמונתם, ותמיד מרגישים עליונים יותר מאלה אשר אמונתם שונה משלהם. אך אלוהים הבחין, והבדיל בין אמונתם לאמונה של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. והמנצח ושומר את מעשיי עד אין קץ, אתן לו שלטון על הגויים, ורעם בשבט ברזל, ככלי יוצר ינפצו, כאשר קיבלתי גם אנוכי מיד אבי. כאשר אדוננו יחזור אל הארץ הזו, יהיו הרבה נוצרים אשר יהיה עליהם לפגוש את ישוע מבלי שהם נולדו מחדש. מכיוון שהם לא האמינו בבשורת המים והרוח, הם יפגשו את ישוע עם חטא בליבם. אך בניגוד לכך, אלה אשר נמחל לליבם מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, השתנו עם בואו של יהושע וישלטו עמו. כפי שנאמר כאן, הכוח של ישוע ושל אנשיו הם כמו הכוח של מות ברזל אשר מנפץ כלי יוצר. אלוהים ייתן ללא ספק את הכוח על העמים לאלה אשר יגנו על אמונתם בבשורת המים והרוח עד הסוף. אדוננו אומר לנו, שכוח זה הוא כמו הכוח אשר הוא קיבל מהאב. אנו חייבים להיאבק נגד ולגבור על נביא השקר כמו איזבל ובלעם, כך שנשלוט לנצח עם הכוח הזה על העמים אשר יינתן לנו. ישועת האמת הברורה כדי להושיע את החוטאים, על אדוננו היה לבוא אל האדמה הזו, וכדי לקחת את כל חטאי בני האדם על עצמו, היה עליו להתאבל על ידי יוחנן. כיוון שישו ההודבל כדי לקחת את כל חטאינו, הוא יכל לשאת את החטאים האלה אל הצלב, למות עליו ולקום לתחייה שוב מן המתים. הוא עשה את הפעולות הצדיקות האלה למעננו, כיוון שהוא לא יכל יותר לשאת ולראות את בני האדם נאבקים בחטאיהם ועושים אותם. בשורת המים והרוח היא האמת אשר יכולה להושיע אתכם מכל חטאיכם. אדוננו יכל להופיע עליה מושיעה של כל אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. כיוון שהיה על ישוע להתאבל על ידי יוחנן, הוא יכל להניף פירות של תוצאה מדהימה כזו, אשר יוחנן פרק 1 פסוק 29 ויוחנן פרק 19 פסוק 30 מעידים עליה. הנה עשה האלוהים הנושא חטאת העולם, וכן כולה. אלה אשר יש להם את ההכרה בגאולה באמצעות דבר האל הזה מסוגלים להיות בעלי אמונה חזקה בו כיוון שהם יודעים שישוע טיפל בכל חטאיהם עם טבילתו. אנו חייבים להסתכל בכנות לתוך ליבנו כיוון שאם לא נאמין בבשורת המים והרוח חטאינו ימשיכו להיות נוכחים בליבנו. כאשר אנו מביטים מקרוב על ליבם של אלה אשר מתעלמים מצבילת ישוע ומאמינים רק בדמו על הצלב אנו רואים שאי אפשר להכחיש את קיום החטאים בליבם. אנו חייבים לתת תשומת לב מיוחדת להתבלתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל ולהאמין בצורה חזקה אף יותר כיוון שאיננו יכולים להחסיר או להוסיף את מחשבותינו לדבר האל. אנו כולנו חייבים להיאבק בבשורות השקר כיוון שהן יכולות להרוס את אמונתם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. ישוע בעצמו אמר לנו ראו וישמרו לכם מסעור הפרושים והצדוקים השאור כאן אין כוונתו לסוג אשר משתמשים בו לעשות ליקר או לחם, אלא לבשורה אשר אין בה את של יהושע. אנו חייבים לדעת ולהאמין בעובדה שיהושע נשא את חטא העולם אל הצלב על ידי שלקח אותם על עצמו עם טבילתו, ושהוא נעשה למשיענו האמיתי שנצלב על הצלב, וקם שוב לטחייה מן המתים. יהושע מצידו קיבל את כל חטא העולם עם מטבלתו על ידי יוחנן, וגרם לכולם להיעלם עם דמו על הצלב. אך מצד האנשים, כיוון שהם לא מאמינים בתבילה שישוע קיבל מיוחנן, חטאיהם רק יכולים להמשיך להתקיים. מבלי להאמין באמת שישוע עוד בא לידי יוחנן כדי להעביר את כל חטאי העולם על עצמו, חטאיהם אינם יכולים במהותם להימחק. בשורת המים והרוח היא בשורת הכוח אשר מנקה את כל חטאינו ומנקה אותנו לבנים כשלג. כאשר אנו מאמינים בתפילת ישוע ודמו על הצלב כאחד. הבה נהיה אלה אשר מנצחים. מהקטע המרכזי הזה ראינו את דבר האל שנאמר לקהל תיאטירה. אלוהים הבטיח למשרת קהילת תיאטירה שהוא ייתן לו כוח על העמים. כל נולד מחדש, חי בשדה קרב רוחני ועוסק באבק רוחני. אנו חייבים תמיד לנצח בשדה הקרב הרוחני הזה עם אמונתנו בבשורת המים והרוח. הקרב הרוחני הזה מתחיל מהרגע שהאדם מאמין בבשורת המים והרוח. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח חייבים להתגבר על השטן במאבקם בו. יש מאיתנו אשר נלחמים בשטן ואשר נאבקים בבשורות השקר ממש עד ליום אשר הם יעמדו לפני אלוהים. אלה המנצחים מאמינים שאדוננו לקח את כל חטאינו על ידי שבא אל האדמה הזו, הוטבל, מת על הצלב וקם שוב לצחייה מן המתים. אין זה משנה מה אחרים אומרים, הם אינם מודעים באמונתם שהמקום אשר מתנקום מחטאיהם הוא נהר הירדן ושכל חטאיהם הועברו לישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. אלוהינו הורה לנו להיאבק ולגבור על השטן. ייתכן שבשרנו יעבוד קשה ויתעייף לפעמים, אך אמונתנו בבשורת המים והרוח, לעולם אינה יכולה להפסיד במלחמתה נגד נביאה שקר. ישוע אמר לנו בואו בפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבואו בו. ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא לחיים ומעטים הם אשר ימצאוהו. מתי? פרק שבע פסוקים 13-14 נביא הברית הישנה אליהו נאבק ב-850 כהני בעל וניצח. גם פאולוס השליח אמר שאין בשורה אחרת מלבד האחת שהוא לימד, אלא גלתיים, פרק 1, פסוק 7. בשורה זו של פאולוס הייתה לא אחרת מהאמונה בתבילתו של יהושע ודמו על הצלב. אלה המאמינים בבשורה זו, בעוד שייתכן שיש להם כמה חסרונות אפילו לאחר שהם נולדו מחדש, לעולם אין להם חטא כלשהו בלבם. אדוננו ניקה את כל חטאינו עם אימיו וקיבל את כל הדין עליהם עם דמו. קבילתו ישוע יהושע ודמו על הצלב הביאו גאולה נצחית לאלה אשר מאמינים. לאלה אשר נושעו, אלוהים נותן את הכוח להגן על אמונתם, ללחום ולהתגבר עד הסוף.